0: Вы куда? Мужчина. 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 Мужчина.
1: Всем привет. Это Григорий Туманов и подкаст Мужчина. Вы куда? Пишемся в походных условиях прямо у меня дома, потому что это карантинные выпуски. Не удивляйтесь, если вы слышите цоканье таксы или еще какие-то другие посторонние звуки. За них сразу извиняюсь. Такая ситуация. Но, видите, все делаем для того, чтобы вы нас слышали. Пока что представлю нашего партнера. Как и во многих других выпусках, нас поддержал Бренд Левайс. Они поддерживают наш проект о мужчинах, и их самоопределении и самовыражении. Вы наверняка слышали уже про технологию Performance Denim от них. А еще у них есть новая нон-деним модель а, сезона весна-лето 2020 Levi's XX Chino. Это простые комфортные береги чины повседневные, универсальные, тоже сделаны из ужасно удобного эластичного материала, так что и не растянутся, и будут прекрасно на вас сидеть. В общем, ничего вам не будет мешать самовыражаться так, как вам удобно. Мы хотим поговорить сегодня с моей сестрой Еленой Тумановой о том, что для мужчины значат корни, и вообще, что сейчас происходит с самоидентификацией через корни. Я чуть-чуть позволю себе отступление, чтобы объяснить вообще, почему мы об этом говорим. Суть в том, что, да, действительно, мы все сегодня очень сильно меняемся, идентифицировать себя можно через огромное количество всего, и некоторым из нас хочется за что-то уцепиться и понять, кто мы на самом деле, и поэтому многие обращаются к своим корням, пытаются выяснить, откуда они происходят, начинают глубоко копать и так далее. Так вышло, что мы с Леной объединены одним папой, э, армянином, но у нас разные мамы. Лена гораздо лучше знает армянский язык, чем я. Она гораздо глубже знакома с нашей родословной. Она в конце концов застала человека, в честь которого меня назвали. Поэтому сегодня мы с ней поговорим и попытаемся выяснить, кто вообще я такой отчасти и как я могу себя сегодня идентифицировать, а такса будет цокать. Лена, привет. Прости за такое долгое вступление.
0: Привет. Слушай, да, я так слушала-слушала долго, как ты говоришь, и э, пыталась себе представить, что я могу тебе ответить. На самом деле то, что ты у меня спрашиваешь про того человека, в честь которого тебя назвали, понятно, неудивительно, потому что у нас с тобой, во-первых, большая разница. Я застала еще не только этого человека прекрасного, а именно Григория Туманова. Я вот что скажу. Я, наверное, из всех его внуков, потому что это твой дедушка и мой, из всех внуков я больше всего его помню, и больше всего любви мне досталось от него, Ну, потому что я старше всех, так оказалось. И мне повезло жить с ним почти пять лет потому что ну, так складывалось, что, как ты знаешь, папа в Африке, и вот я жила в Ереване. А, на самом деле ты можешь считать, что ты не Григорий, а Грикор. Вот как. Вот. Сейчас расскажу, почему. А, история такая. А, Когда-то давным-давно наши, наверное, прадедушки... А вернее, надо начать с прапра, дедушек и бабушек, которые со стороны, вот как раз Григория, пришли из Ирана, тогда Персии. Ну, в силу всяких политических, там экономических, видимо, ситуаций, и то, что армян все время гнали куда-то, вот они пригнались, так выражусь, на территорию теперешней Турции есть такой район, Джульфа. Ну, даже скорее это был город. И вот вокруг этого города, где-то там, обосновался отец нашего дедушки Григория. И там была долгая история. Потом они из Турции, как известно, их тоже гнали. И они все бежали в Ростов. Ну, фактически... Вернее, в Ростовскую область... В город Новочеркасск. И в то время, до того, как они оказались в Новочеркасске, это были обычные туманяны. Значит, дедушка звался Грикор Ванесович, но у армян не было тогда отчества. И вот это был Грикор Ванесович Туманян. Ну, который потом стал Григорий Ивановичем Тумановым. Ну, видимо, я точно не знаю, как это все там происходило каким-то образом. То ли они метрики меняли, то ли что. Вот эти все подробности я не знаю. Но вот они стали официальными такими. Там даже у дедушки брат был, которого звали Савелий. На самом деле это армянское имя Цолак. Вот. Так что ты можешь считать, что ты Грикор. Вот.
1: вот и выясняется.
0: Да, ага. это выясняется. Что еще я тебе могу такого интересного сказать? На самом деле нашего папу назвали Борис, это уже бабушка мне рассказывала, как раз жена Грикора Зара. Его назвали в честь, сейчас скажу, брата Грикора который погиб, он был Дашнаком. Дашнаки – это, ну, как белогвардейцы, только армянские, которые безуспешно, к сожалению, сражались с красногвардейцами. Он погиб, его звали Боград под Кодовым именем Борис. Mm -hmm. Вот. Поэтому это такая история –
1: очень интересно. Просто я не подозревал, что у меня есть, во-первых, предки, фактически, белогвардейцы. Про папу как Баграта я тем более не знал.
0: Да ладно, правда? Да, ли? слушай,
1: нет, про Баграта нет. Да, нет, да, нет, да, вот удивительно. Так. Я не знал про, про Дашнаков ничего. Это ужасно странно, потому что я нахожусь на каком-то, вот, в этом смысле, пограничье в нашей семье. Условно говоря, вот ты прожила там какое-то время в Ереване, ты... Mm -hmm. Гораздо лучше знакома с нашей родословной, там, включая папину и так далее. Ты говоришь по-армянски, я не говорю. Ну и плюс ко всему, учитывая, что мы все еще от разных браков папиных, угу. и у нас очень отчасти автономные истории, у меня есть некоторая растерянность относительно того, на кого мне в этом смысле ориентироваться. Потому что вроде ты ориентируешься на папу, вроде ты ориентируешься на маму и окончательно запутываешься. Вот, например дедушка Гриша, о котором мне рассказывали. Ты мне говорила, что на нем можно было валяться в детстве, он рассказывал да, да, какие-то да. офигительные истории, <смех> да. и что вся рассеянность и неряшливость, которая была и в нашем папе, она в том числе от него, потому что он был человеком каким-то увлеченным и как-то просто не обращал внимания на какие-то мелкобытовые вещи. Вот. И я видел его фотографии. Он лысый.
0: Там такая история, то есть он не просто потому, что был увлеченный такой, рассеянный вообще. Я думаю, что на его долю пришлось столько историй. Он пережил и Первую мировую, и Вторую. А на Первую мировую он бежал, ну, потому что он верил, что вот... Ну, я не знаю, он верил, что он что-то там защищает, наверное. Вот. Ты просто была
1: авантюристом, как, кажется, все по этой линии. Да,
0: да, да. Он бежал, причем, как выяснилось, я думала, что он бежал один раз, а он бежал два раза. И оба раза его в... вылавливала полиция царская. И бабушка, вернее, не бабушка, а его мама писала царю, что вот спасите моего сына. Дальше был 17-й год, как все мы знаем, и дальше был арест родителей дедушки. Видимо, его отца все-таки расстреляли, и мать то ли умерла после этого в тюрьме, то ли просто умерла, ну как бы, если можно так сказать. Вот. И остались дети-сироты, ну, достаточно взрослые, и они разделились на там, пары и стали бежать. Побежали кто куда мог к разным родственникам. Вот наш дедушка Григорий вместе со своей сестрой, единственной Сусанной, они бежали в Москву, вот как раз к Савелью. Зарабатывал он деньги таким образом, поскольку он закончил как он говорил, реальное училище, как-то это так называлось. Он умел очень... Он играл на флейте, играл на разных музыкальных инструментах, на фортепиано. И вот он зарабатывал тем, что сидел, играл топером. Зарабатывал, они покупали билет, там как-то питались и ехали. И, в общем, такие истории дедушка рассказывал. Рассказывал в таких красках, и можете себе представить, как я это слушала. Сидела у него на животе и слушала. И я думала, что это просто какие-то про какого-то дяденьку или про какого-то мальчика рассказ. И потом, когда я все это читала, я чуть не плакала.
1: Знаешь, я просто тебя слушаю, и такое ощущение, что какая-то характерная черта там для этой линии нашей семьи в том, чтобы постоянно менять обстоятельства да. или обстоятельства менялись вокруг, там, по нашей воле или не по нашей. Мне в этом смысле интересно, какие ты в себе их черты находишь. И что ты видишь в себе, и что ты видишь, кстати, интересно во мне в этом смысле, в части продолжения этой фамилии.
0: Ну, сейчас тебе скажут, ну в себе, про себя мне легче сказать. Я Давай. иногда ну как уставала от своего... До недавнего времени от своего желания постоянно куда-то бежать, что-то менять. И иногда мне казалось, ну все все уже надо остановиться. А потом я понимаю, что я не могу. И у меня вся работа всегда связана с этим. С переездами, с командировками. Мне это нравится. Ну и вообще я люблю авантюризм. Но папа так сказал, я не знаю, гордиться мне этим или нет, но он сказал... Ты у меня очень удавшийся мальчик. А в тебе, ну, во-первых, мне так кажется, что ты прекрасный журналист. И я понимаю, что да, это от папы. А насчет авантюризма я тебя не видела никогда, но мне кажется, ты тоже из этой же истории. Мне кажется, что если бы ты не обязательно выучила армянский, да, но как-то покопался бы в истории, может, ты бы себя тоже понял откуда, чего растет.
1: Я просто вот сейчас сижу и слушаю тебя и понимаю, что, что у меня даже почти формулируется мое ощущение, которое я, судя по всему, испытывал там всю дорогу, потому что я понимаю, что там моя условно назовем ее так, мужская база, она, ну, безусловно, от папы. И я прям даже вижу, как она местами устаревает, ну, на фоне, я имею в виду, всеобщих изменений. Но я понимаю, на фоне тебя и на фоне твоего внимательного поиска корней, что я будто нахожусь, знаешь, ну, будто у меня под ногами, я не знаю, больше воздуха, будто бы какая-то более шаткая конструкция. Ну, знаешь, нужно будто бы экзамен пройти какой-то, в серии «Вот сам докопайся», там, до пятого колена, выучи минимум абзац на армянском, выучи, там, не знаю, историю... Шнаков и так, да, возможно, ты что-то объяснишь. Но, наверное, еще отчасти, я вот правда понимаю, что меня клонят по-мужски, и это странно, как раз, ну, вот в ту сторону нашей семьи. То есть я будто бы там, с точки зрения самоидентификации, но я будто там до чего-то не докопался. В последнее время вот эта переоценка даже каких-то мужских установок, она очень странная, я понимаю, что я там... Сейчас, на фоне 2020-го, как-то борюсь там, с собой внутри э, за каждый какой-то ее кусочек, э, за каждый кусочек тех установок, которые там были даны. И при этом я понимаю, что мое мужское воспитание, оно гораздо стереотипнее, гораздо больше стереотипов мне в плане мужского воспитания, которые как раз у меня быстрее всего отмирают. Мне, например, мама дала, и это очень странно. Я, наверное, вдогонку как раз э, вот, спрошу, считаешь ли ты важным, для мужской самоидентификации, поиск тех самых корней.
0: Но в нашей стране почти никто, вернее, все были лишены воспоминаний. О прошлом очень много же истреблялось, поэтому мы, в общем, немножко потеряны, наверное, все. И я считаю, что это для любого человека важно знать, кто ты, женщина, мужчина, какая разница. Поэтому ты и ищешь.
1: Безусловно, да, есть какие-то установки, которые были актуальны для тех времен, для какого-то конкретного периода, воспитания и прочее. И я понимаю, что там говорить про авантюризм, присущий мужчинам в нашей семье и там тягу к приключениям это все здорово, но да, действительно, я вдруг понимаю, что очень много я не готов взять с собой, и у меня в этом смысле есть. Какое-то внутреннее борение, и эволюция, потому что и, и в этом смысле я испытываю, наверное, то, что испытывают все дети, когда вдруг выясняют, что родители могут быть неправы. Например, я понимаю, что там реплика папы перед там, моим вторым браком о том, что «Эх, Гриша, как жалко, что так быстро женишься, нужно же было погулять и получить какое-то количество партнеров чуть больше, чем, чем, чем ты» значит, получил. Для меня это было, во-первых, шокирующий, что отец заговорил со мной об этом, а во-вторых, я понимаю из сегодняшнего дня, что мне это ужасно не близко, потому что у меня будто бы, ну, там, вся вся самоидентификация, она в какой-то совершенно другой плоскости лежит. И я понимаю, что мне по-прежнему, там, как мальчику, очень сложно этот внутренний спор простроить, что я не знаю, до чего могли бы довести эти разговоры. Представляю, как мы бы. Возможно, говорили бы даже о повестке этого подкаста и о трансформации маскулинности со всеми теми мужчинами, да, которые, которым я, возможно, наследую. И в этом смысле я могу вести только внутренний какой-то диалог с ними. И пока, пока мне кажется, что они морщатся скорее. Говорят, господи, что, что с миром происходит? И от этого ужасно странно.
0: Насчет средневековой вещи, наверное, Нет такого у меня нету по отношению к ним. Знаешь, я вот такую вещь тебе скажу сейчас, может получится, что я ухожу от ответа. Просто я того поколения, которое не настолько, наверное, отличается в плане взглядов, в плане самовосприятия, самовыражения. Я не так отличаюсь, мне так кажется, от от отца даже от дедушки там от бабушки мамы в чем-то да конечно то есть эволюция просто то что происходит сейчас я надеюсь что я все-таки в тренде пока еще да эм... изменилось абсолютно все и наверное ты больше можешь посмотреть на своих родителей и дедушек оглянуться на них и подумать, ну да, это что-то там, что-то не то. Я, наверное, другого, другой ментальности, другого поколения, понимаешь, чем ты. И поэтому у тебя больше прав, возможностей сказать о том, что да, это средние века. Ну,
1: вообще, да, завершая, я вдруг пришел к такому выводу, что, с одной стороны, у меня есть... Э... Вот эта шаткая платформа, а с другой стороны, если углубляться, вот даже мне как мужчине, в этот поиск корней, вот я почему-то зацепился за прадеда-белгвардейца и подумал, что есть же все равно внутри меня такой этот маленький мужичок, такой вот этот классический такой маленький мужичок, которому нравится еще что-то такое геройское, что-то такое, понятно, маскулинное, который может сегодня как-то очень безопасно для себя листать так каталог со всеми этими такими классическими мужскими моделями, которые есть, вот особенно, когда перед тобой простирается такое количество твоих предков, в века углубляясь, еще с такими, тем более, героическими биографиями условно, и выбирать, что ты хочешь оттуда взять в сегодняшний день с точки зрения вот этого маленького мужичка. Ну, и серии, вот, ну я хочу быть вот тем, который скакал на коне сабли, окей, но я не хочу быть тем, который не любит геев, я хочу быть тем, который э, мастерски, не знаю, флиртует и может там э, покорить кого угодно. А вот, и вот хочу быть, вот как вон тот, который авантюрист. А вот как этот, который считает, что там, не знаю, его сын или дочь не имеют права там, допустим, на самореализацию до 18 лет, или на какое-то количество мнений или перечень поступков, пока живут под его крышей, это как бы я оставлю. Такое ощущение, что. Резюмируя скорее этот подкаст, мне кажется, что изучение корней в этом смысле интересно с точки зрения того, какие мужские модели. Просто ты хочешь взять сейчас, и, и как ты можешь их, из них какой-то пазл складывать, будто бы ты получаешь в свои руки гораздо большее количество опций, потому что ты смотришь не только на то, что тебе предлагает завтра, типа… Ты можешь быть профеминистом, полиамором, ты можешь красить ногти, можешь не красить ногти и быть гетеросексуальным. Или там носить юбку, потому что ты... Ну, хочешь носить юбку, потому что ты, там не знаю, ориентируешься на шотландцев. Или вообще-то это за гендерфак. А тут ты можешь еще, получается, поискать что-то в сундучке. Это как пойти и действительно залезть там, в шкаф дедушки или бабушки, и найти там какой-то классный винтаж, знаешь, который сегодня можно а, там припорошить каким-нибудь там ну, блёсками, да, да, поясом да. и носить. Ты их надел, и вроде бы ты как-то очень клёво носишь эту свою пилогвардейскость, армянскость, я не знаю, и так далее. То есть кажется, что это будто то ли масок добавляет, то ли еще чего-то. В общем, жутко интересная история. Лена, спасибо тебе большое за то, что ты со мной об этом поговорила.
0: Ну, я рада была. Правда, это очень Тебя важно. И,
1: и и И я, в общем-то, занятным образом прошел какую-то маленькую эволюцию взглядов своих и, и понял, почему я хочу заглянуть в прошлое. Друзья, это был подкаст Мужчина вы куда?». И меня зовут Григорий Туманов, мы сегодня говорили про корни. Я бы очень хотел послушать э, вас и ваши размышления на эту тему, если вы сейчас нас слышите. Вы знаете, что им адрес в Джи Туманов и что я отвечаю там в любой момент и каждому. И расскажите про свои корни Расскажите про своих предков Что вы хотите взять от них вот Потрясите передо мной своими сундучками с винтажом Пожалуйста Ну и напомню, что Слушать-то нас можно на всех платформах От Apple Music до SoundCloud Я еще раз вернусь к нашим партнерам Это Брент Вайс, И их XX Chino Модель на весну Прекрасная, сидит отлично И хочу напомнить, что у нас есть Плейлисты они есть в Apple Music, они есть в Яндекс музыке. И сегодняшняя песня, давайте, чтобы это уж было совсем весело и неожиданно, пусть это будет группа Young Fathers, их песня Shame с альбома под названием White Men Are Black Men 2. В общем, давайте поговорим и о будущем с этими ребятами. Спасибо еще раз и слушайте нас везде, ставьте оценки, оставляйте комментарии, пишите свои идеи. Пока!